0: Olá e sejam bem-vindos ao Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio poderão ouvir uma conversa informal entre mim e os outros dois membros do Coffee Paste, Rita Lucas Coelho e Carlos Custódio. Nela abordamos o que se passou a nível cultural no mês que termina e perspectivamos o mês seguinte. Mas antes, temos a versão áudio da nossa rúbrica Sotaques. Todas as semanas, o Coffee Paste, em parceria com a Associação Cultural Prado, publica uma crónica que alterna entre os autores Patrícia Portela, Ondjaki, Fernanda Mirabarros e Rui Hoje, Rui Zinck traz-nos um texto chamado A Bagageira Intelectual. Ora oiçam.
1: Há muitos anos tive uma mochila de biblioteca. A foto de um par de prateleiras com livros, estampada num placar de um metro e meio por um metro e meio, com dois cordeiros se podia trazer às costas Uma biblioteca A intelectual portátil é Excelente para levar por todo lado E impressionar os amigos Espanta-me que ninguém se tenha Lembrado agora, em plena pandemia De reatar a ideia Nota de rodapé Afinal já alguém criou essa ideia E está a fazer dinheiro Parabéns Mas eu não sabia isso quando fiz esta crónica Fim de nota foi por uma noite para um programa que ainda muitos recordam. Ou gostam de imaginar que recordam, o que vai a dar no mesmo. Durante anos, eu zangava-me um bocadinho, sempre que alguém me vinha dizer Oh, as saudades que eu tenho da má língua. Porque me incomodava a ser reduzido a um momento passado, mesmo que feliz. Mesmo que com sucesso, esse pozinho mágico das pós-modernidades. Enfim, podia ser pior... O pobre infante prodígio Macaulay Culkin nunca mais recompôs de ser o protagonista do Sozinho em Casa. E em Adolescente era já a coisa mais triste do universo, uma jovem velha vedeta. É muito chato termos de viver mais uma porrada de anos sempre à sombra do nosso momento de glória. Por outro lado, se pensarmos bem, o um momento de glória já não é nada mau. E é melhor recordar-nos por uma coisa boa do que por um dia, no liceu, termos sido apanhados a fazer uma qualquer coisa ridícula ou humilhante que nos persiga até o fim dos dias. Hoje, lido melhor com quem se lembra de um programa de há 25 anos, até sinto orgulho em ter feito parte de uma coisa que marcou uma década num meio tão volátil e dado ao esquecimento como a TV. Também ajuda o não ter ficado parado. Aliás, nenhum de nós ficou parado. E hoje não, já não zango quando vou a uma escola e um professor me diz a inafável frase. Nunca li nada seu, mas gostava muito de o ver na TV. Olha, não perdi um programa. Mas as pessoas mentem. Ou não têm assim tanta memória. Porque poucos se recordam daquilo que para mim era o mais divertido. Os nossos momentos Buster Kitten sobretudo na segunda temporada. Busser Keaton é o deus do humor visual, o mestre de todos nós, e foi a ele que saquei a ideia das mochilas prateleiras. Não por ele ter usado Buma, não há nos seus filmes muitos
2: sketches com livros, mas por eu saber que esta solução, para quem quer
1: parecer culto, mas não tem livros em casa, lhe é devedora. Afinal, foi ele quem inventou o gag da fachada da casa que cai em cima de um desgraçado. E este salva-se porque, miraculosamente, estava no lugar da porta. Ele era o cavaleiro gentil que punha o casaco sobre uma poça para uma donzela passar
2: e descobria, em desespero, que a poça era um poço, sem fundo. Buster Keaton foi também o da ideia, no filme de Woody Allen, A Rosa
1: Púrpura do Cairo. Ao ter... 61 anos antes, em Sherlock Jr., posto uma personagem a sair do ecrã e a descer pela teia adentro, misturando realidades. Gosto muito do Woody e o filme é genial, mas aquela ideia concreta já tinha dono. Pois um dia houve em que perguntei à produção da Noite da Má Língua se me podiam fazer para o programa uma mochila biblioteca. E a Margarida e a Cláudia conseguiram. Eu próprio, já não me lembro muito bem, mas a ideia era esta. Quer parecer culto e não tem livros em casa? Faça como eu, compre já esta magnífica mochila com a qual pode impressionar amigos, potenciais amores e empregadores. Dar-me a jeito agora essa mochila fachada de biblioteca, pois tenho feito muitas conversas online, mas todas na cozinha, porque na sala estão sempre os meus filhos a jogar PS3 ou FIFA. E já tenho vergonha de só mostrar paredes nuas, ou pior, o quão vetustos estão a ficar o meu fogão e o dono do meu fogão.
0: E agora, fica com a conversa Coffee Pace sobre a atualidade cultural. Falou-se sobre a crise aberta pela Covid-19, sobre os movimentos que estão a mobilizar os profissionais da cultura, sobre a reabertura dos teatros e sobre muito mais. Espero que gostem. Até já. Olá a todos e bem-vindos a esta nova rúbrica aqui no nosso podcast Coffee Break um, e hoje para inaugurar esta secção em que olhamos para o mês que passou e para o mês seguinte uh, a melhor companhia possível é os dois sócios fundadores do Coffee Paste, a Rita Lucas Coelho e o Carlos Custódio. Olá!
3: Olá a todos! Olá! Olá!
0: E então, como eu vos dizia, a ideia desta, desta rúbrica, que vai ser mensal e vai ter convidados diferentes todos os meses, é olhar um pouco para o mês que passou em termos culturais e perspectivar um pouco, fazer um bocadinho de futurologia sobre o que é que o mês seguinte vai trazer-nos. O mês de maio, tal como o mês de abril e como parte do mês de março, viu o país mergulhado numa crise, numa crise devido à pandemia da Covid-19, mas o setor cultural foi particularmente atingido. E, e, e praticamente parou, e a questão é essa, separou, a primeira questão que, que, que eu gostaria de falar convosco é realmente se parou tudo, ou, ou por outro lado, o que é que a classe fez para lidar com a crise? Algumas pessoas pararam de todo outras mexeram-se muitíssimo, até mais do que o habitual, como é que vocês olharam para, essa, para, essa, para esta paragem forçada e para esta reação à, à, à crise do setor cultural?
3: Bem, a mim parece-me que, que foi uma paragem forçada para toda a gente uhum. um, Parece-me que o setor cultural foi um dos primeiros uh, não é, a ter que parar a sua atividade profissional logo no início de março, já com alguns espetáculos cancelados mesmo antes de ser decretada um uh, estado de emergência e vai ser provavelmente uh, um dos setores... Uh, que vai iniciar ou reiniciar em condições mais tarde, parece-me a mim. Pelo que tenho uh, percebido também, uh, conversando e lendo uh, vários artigos.
0: Uhum. Pois, de facto, as salas, as salas foram fechando num período de, de muito pouco tempo muito rapidamente fecharam praticamente todas. Uh, mas uhum. depois deu-se uma reação também rápida de, de, de muitos artistas. Uhum quer por continuar a, a tentar inventar novas formas de estar em contato com, com o seu público, nomeadamente com, com a colocação online de vários espetáculos isso também foi uma, foi uma reação curiosa não acha? Eu
2: acho que sim, acho que foi uma maneira de não só mostrar a prova de vida, mas também uh, a vontade criativa, não é? É difícil às vezes não parares e estás fechado e, e queres fazer algo até, a tua maneira de lutar de certa maneira contra, <risos> contra o que estava a acontecer, muitas vezes era era produzir ou pelo menos mostrar mostrar coisas para as pessoas também para, o, para quem está obrigatoriamente em casa conseguir fruir um pouco culturalmente uh, do trabalho que os artistas têm vindo a desenvolver nos últimos tempos e as pessoas aproveitaram para, para mostrar um pouco isso o que se está a fazer e tentaram inventar novas maneiras de, de criar agora um, em termos de Trabalho, trabalho profissional, tiveram tudo que parar, não é? Isto foi tudo, foi uma fruição gratuita, foi, foi um presente dos artistas a Portugal. Pois, e,
0: e é isso que eu ia, que eu estava a pensar. Se numa primeira fase abriram-se as portas online e, e, e tudo foi gratuito e livre, será que vamos viver agora uma fase em que, em que os artistas naturalmente precisam de, de, de rendimento? Será que faz sentido cobrar ainda que seja online, cobrar por, por espetáculos ou por novas criações online ou por acesso a outras criações antes, até que, pelo menos, as salas tenham condições de receber o público de uma forma mais, mais favorável?
2: É, sim, é, isso, segundo... sim,
3: desculpa, Carlos.
2: Não, segundo o plano do governo o que eu estou a ver é, vão abrir a 1 de junho, não é? A maior parte delas já com, com regras condicionadas e com lotações muito condicionadas e pronto. Uh, se calhar, se calhar faria, faria sentido, não sei, mas. Uh, eu não sei se, se, se é uma coisa que pega muito. Não se torna muito viável. Eu terem, acho que não é se torna muito tempo viável. Tempo yeah.
3: Uh, olhando para o, não, não tive o documento comigo, mas uh, li na imprensa escrita que quer dizer há regras que são impossíveis de ter. Por exemplo, vais ver um espetáculo de dança e como é que vai ser, os bailarinos não se tocam. O é? uhum, uso de máscara para todos os técnicos, atender a pública, assistentes de sala e assim uh, essas coisas consegue-se, mas há coisas que não se conseguem. Vai haver um distanciamento dos atores em palco? Como é que vais representar certas cenas, não é? Esses, esses esses trabalhadores vão vão ser testados antes de, dos espetáculos, antes das récitas? Há coisas que não são viáveis, não é? Nem todas as estruturas têm orçamento para uh, trazer uma equipa de limpeza, desinfetar a sala toda, não é? Uh, antes do espetáculo, depois do espetáculo. Uh, testar uh, os atores, bailarinos, músicos, o que seja, acho que é completamente Exato. inviável <risos> estas medidas, não sei, sim, assim, olhar um bocadinho para, para, para alguns tópicos, não é? Sim, é sim, só sim. as grandes estruturas é que conseguem, não é? os grandes teatros nacionais, e assim, é e a própria
2: área, sim. E a própria limitação do público, não é? é Era o dizer,
0: Carlos. Exatamente.
3: exatamente.
2: A própria limitação Porque... porque
0: se só os grandes conseguirão ter orçamento extra para, para limpezas, para proteções, para tudo isso, todas vão ter o público reduzido para aí um quarto da lotação das salas. Era,
2: era o contexto do Jair Silva Melo, que ele escreveu há pouco tempo no, no Coffee Paste, que ele próprio falava disso, que a questão, ele falava próprio da, da própria estrutura é? dos artistas unidos, que, que até tem a tem, eu não quero dizer sorte, não é? Não é sorte, porque não é sorte, é, é mérito, é trabalho Mas é, a questão de ser apoiada mas, é, Mesmo quando são apoiados o, o apoio não cobre tudo Não cobre a atividade total Há uma parte que tem que ser que Tem que ser a própria estrutura a conseguir Através de bilheteiras e isso tudo E quando claro. depois há uma limitação Como a que vai haver Torna-se muito complicado E isso, se isso, isso, isso é complicado Para uma estrutura que para uma estrutura que até tem apoio então imagina a quantidade de estruturas que existem por Portugal que não têm esse tipo de apoio é? Exato como claro, é que fazer?
3: Também só para os espetáculos e o tempo todo de ensaios, as semanas todas de ensaias que cedem, não é a estreia ou uma, um espetáculo não é? Como, é que vais, como é que vais vais desinfetar de hora a hora o chão, do estúdio todos os objetos que são colocados como é, como é que as pessoas vão trabalhar não é? até fazer o espetáculo uh, não sei
0: <risos> eu não Exato. sei vai ser, vai ser certamente muito mais complicado do que foi até agora e, mas eu penso que o documento do, do governo penso que ainda não saiu com as regras da Direção Geral de Saúde mas deve estar por
2: dias né? uhum. sim, sim, eu estou a falar por coisas que tenho estado a ler não é? E, agora hum, sim, ficou, fico, fico Fico preocupado com <risos> o que está para vir uh, Em relação àquilo que estavas a perguntar A questão de Faz sentido as os, uh, os acontecimentos artísticos Que têm, têm vindo a acontecer online, não é? Uhum. Uh, se faria sentido cobrar, sim faria sentido, não sei se o público já está preparado ou habituado a isso neste momento, ainda precisam levaram agora com uma dose de, <risos> de fruição gratuita e uhum. <risos> estão tão disponíveis para, para avançar eu acho que sim, era simpático era, era, era muito simpático, mas não sei se a maior parte das estruturas não vão sobreviver disso, não me parece não, não é possível, não é por aí uh, Faz sentido acontecerem coisas, mas não será o geral.
0: Pois. Eu sei que por exemplo as plataformas online Tipo a publicidade da Netflix A HBO, a Filmin Tiveram um aumento de subscrições Substancial nesta, nesta, nesta altura de crise Mas também são plataformas muito grandes Organizadas mesmo
2: Claro, mas são estruturas gigantescas As estruturas claro. gigantescas É como, é como Comprar-se Uma um cadeia de supermercado gigante com, Da Sonai com as mercearias Da esquina Perto. Essas aí venderam Venderam Fazeram bastante, não é? Tiveram aquilo, eram as coisas que estavam abertas e as pessoas foram lá todas comprar coisas que estavam confinadas em casa. Agora a merceria uhum. muitas vezes teve que estar fechada. Pronto. É, e é... é complicado, não dá. Uhum.
0: Eu, eu gostava de, de, de passar para outro, para outro tópico que, que nós uh, falámos já, que, que ainda não falámos na nossa conversa, mas que, que falámos previamente, que tem a ver com, com, com os movimentos que se organizaram. Um, com esta crise, vários movimentos que, que se, que, orgânicos, de, de, de profissionais das artes e da cultura, que, que se reuniram em diversas iniciativas, há várias, uh, e, e, e gostava de saber se e parece existir uma, uma união grande do setor, vocês uh, acham que isso está de facto a verificar? Como é que estão a olhar para estes vários movimentos que estão, desde o unidos pelo, pelo futuro, presente e futuro da, da cultura em Portugal, como há outros também, mais outros, especificamente noutras, noutras, uhum. no Porto? Uh, outras há companhias de teatro que se estão a reunir para, para conseguir apoio mesmo alimentar para, para pessoas que não tenham, não tenham possibilidade. Como é que vocês estão a olhar para estes, para estes movimentos que estão a. a, a que me parece que estão a unir o setor, como, como há muito tempo não víamos.
3: Eu acho que se está a criar uma união uh, Fantástica Acho que pode ser desta Que, <risos> que se consigamos reivindicar uh, Muitas das, das lutas não é, Antigas de, uh, de, de toda a fragilidade do setor é, Já por si em situações não pandémicas não é, Eu vivo na corda bamba uh, Portanto agora com, com a situação da Covid vai eliminar, não é, Esta fragilidade não é que nada tem se tenha alterado, veio sublinhar ainda mais,
2: não é? Sim, quando, quando é verdade, algo não, é não é estava. Exatamente. É. Não, é isso, tem a ver mesmo com isso. Quando algo quando, quando as estruturas não, não estão bem, quando vem uma tempestade, vai tudo abaixo. Pronto, é isso. E a questão é que o tecido tem estado a sobreviver, não, não por Carolice, que eles gostam muito de dizer a palavra criatividade, não é? Mas por criatividade dos artistas que, que fazem omeletes sem ovos mas depois quando acontece algo assim é que vê-se as carências que existem que são muitas porque uh, não há não há uma política cultural neste país não há uma linha os responsáveis uh, demitem-se disso criam coisinhas estruturazinhas e, e coisas pelo meio para se demitirem de, de responsabilidades de criarem linhas uh, e depois eu, eu acho que esta unidade é importante se tiver continuidade uhum. É importante porque, pronto, em momentos maus, como estes graves, é óbvio que temos que nos unir, se não desaparecemos todos, mas, para, mas não pode ser hum, só durante um momento até surgir uma pequena salvação, tem que ser tem que haver continuidade.
3: Sim, eu acho que há uma coisa muito interessante neste discurso, é que não estamos a falar, não é os artistas, estamos mesmo a pedir para que as pessoas mudem esta nomenclatura, são os trabalhadores da cultura não são só os artistas, são todos os trabalhadores são os realizadores, são os bailarinos, atores figurinistas, uh, produtores assistentes de sala, técnicos técnicos, luz, som uh, bilheteiras, etc não é? portanto é um setor que Emprega muita gente, não só os artistas. Não estamos aqui a falar de um. Não, discurso, não, eu, 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 eu agora
2: vou... tenho vindo a palavra os artistas, porque, um, apesar de é, é tudo eu quando falo de falar dos artistas, estou a falar de toda a gente a englobar, pois, todo, todo, todas as atividades estão à volta.
3: É? Convém. Há muita gente que pensa, ai, ah, os artistas, só estão eles artistas, são isto, são aquilo, não é? Não, Mas também estão é a...
2: os trabalhadores da cultura. Mas também tem estado a passar comutações bastante negativas em relação à palavra artística, que me irritam um pouco. mas é isso, é uh, por isso. Uh, já aconteceu várias vezes uh, e até em televisões, que é engraçado, quando houve, aquela, houve uma polémica com, foi com a TVI, quando eles falaram que disseram umas coisas menos agradáveis em relação às gentes do Norte, não é? Uh, mas também é assim que outros tiveram vários momentos menos simpáticos para a classe artística. Uh, e... e e esta conotação que às vezes tentam dar, uma conotação negativa à palavra artista que, que me aborrece. Mas sim, somos todos trabalhadores da cultura e há todo, todo este setor que está, está, que está a, ser, a ser muito afetado por isto. E, mas não é o único, há vários setores. E todos eles pedem sim. e reivindicam os seus direitos e, e reivindicam apoios, mas parece que quando é quando é este setor a tentar reivindicar que façam qualquer coisa por ele, é visto de outra maneira, porque se for preciso injetam mil milhões na TAP ou metem 800 milhões num, num banco, mas para este setor já não, já não parece ser tão importante.
0: Pois, da ideia, da ideia que, que, que nunca há dinheiro Há aquela expressão que é o subfinanciamento crónico da cultura não é
3: Completamente Que parece
0: que tem vários artigos e dizer, Mas não deixa de ser verdade Porque nunca há dinheiro, nunca há dinheiro Epá, parece, Para a cultura Eu não
2: sei tipo Então foi, fizeram um milhão por, mas para, para, a parte, para fazer anúncios Para os vários mídias já são 15 milhões Para um banco já são 800 Se for para uma companhia privada ou privado que eu já nem sabem o que é que está a pé, já vai a uns mil milhões ou o que for e pronto, uma pessoa não percebe na Alemanha eu tinha lido qualquer coisa que o setor cultural já tinha gerado mais dinheiro do que a indústria química, acho eu pronto, é um setor que acarinhado, torna-se importante torna-se importante e gera riqueza é um setor que já gera riqueza já só gera, que, já já gera riqueza que dizia eu,
3: no outro dia ouvir a prova oral com a Carlota Legido, a Ana Rocha e a Teresa Coutinho E a Teresa Coutinho diz uhum. exatamente isso Gera riqueza que nos enche os bolsos Mas gera outro tipo de riqueza não é? Que é inquantificável Que é Exato. o que tu lês, o que tu vês, o que tu experiencias Isso é isso é uma riqueza, quer dizer, não podemos quantificar isso Não é só a riqueza que, temos, que nos dá para pagar a casa e a alimentação e etc Não é? é pronto é, é perceber que que é um que é um direito não é fundamental é, é constitucional não é o acesso à cultura exato. devia ser democrático Devia ser exatamente. fazer parte das escolas etc não é começar logo desde pequenino
0: exato e era o que as pessoas diziam o que é, o que seria desta quarentena se não fossem os livros e as séries e, e os filmes e, e a música
3: exatamente exatamente isso
0: um... Olhando agora para a frente, em princípio dia 1 de junho será a data a partir da qual as salas têm autorização para, para ir reabrindo, uhum. mas muitos teatros já assumiram que só em setembro é que vão abrir portas. Será que as salas estão preparadas para abrir já dia 1 de junho? Será que há condições? E já falámos um pouco disso, não é? Que condições serão essas que serão suficientes para, para, para se continuar a experienciar a cultura de uma forma? É que nós estamos habituados, ou de uma
2: forma positiva? Ah, da forma que estás habituado, nos primeiros tempos, pelo menos, não estou a ver a, a acontecer de outra forma, qualquer, não é? Uh, eu tinha visto uma foto uh, ontem, 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 que era um, acho que era um concerto ou na Alemanha ou na Áustria em que estava um, uma plateia enorme e estavam pai, okay, umas 20 ou 30 pessoas, parecia, pelo menos, uh, tipo todas paradas com vários lugares de distância, o que logo tipo, gera uma experiência diferente. <risos> é uma experiência Exatamente. diferente não é? <risos> de fruição. Uh, cultural. É uma experiência de fruição cultural. Agora, é, é diferente e será forçosamente diferente porque são circunstâncias novas, não é? E vamos ter que nos teremos de certa maneira nos habituar. Uh, eu acho que as, as, as maiores estruturas que que são mais apoiadas, senão as que primeiro abrirão portas provavelmente ah. e que terão um bocado um moto às outras. Embora pronto, também acredito que as estruturas mais pequenas também tenham que forçosamente arranjar maneira de abrir para não deixar de existir. Ah, sei lá, estou. Ah, pois eu não sei, é, eu não sei se, se,
3: não, não sei se os equipamentos, se as companhias. Os artistas, estruturas Estão preparados Para começar já em junho Em segurança Sim. para o público eu... E, e para, para, para os intérpretes Para os, e para os, criadores, intérpretes, né? para os
0: técnicos, claro claro. Pois eu sei que, por exemplo, o Teatro Nacional uh, Assumiu que abre em setembro Penso que o Rivoli é a mesma coisa uhum. O Teatro Nacional de São João Não me recordo, mas acredito que também seja só em Mais depois do verão uh, Só que não sei até que ponto É que as salas, as salas grandes com financiamento podem fazer isso não é? e podem organizar-se com mais tempo. Não sei até quanto é que as salas pequenas se podem dar esse luxo, entre aspas, de estar até setembro sem funcionar.
2: As salas, as estruturas Nós já falamos de salas, não é? Mas pronto, isto é. eram as estruturas antes, antes havia companhias, agora já quase não existem não é? Existem é, Um grupo de coletividade, era o que eu gostava De falar, que era Pronto, quando eu falo de que deixou de haver política de cultural não é e Deixou de haver um caminho É tipo isso, as companhias começaram A ser eliminadas umas, Uma a uma, começaram a desaparecer Não há elencos fixos Não há
3: não é? Eu... Sim, sim.
2: Hoje estava. Hoje, foi hoje ou ontem que li qualquer coisa. Tinha a ver com os programadores. não um texto um bocado crítico, mas, um, mas tem a ver com isso. que se esta coisa agora. Criou-se a figura do programador. Deixaram de existir companhias e existem grupos de pessoas que se juntam de vez em quando para fazer umas peças, não há elencos fixos os atores vão saltando de projeto em projeto uh, vivem sempre os atores e os artistas em geral e os técnicos vivem sempre uh, na, cor, na corda bamba e não há não há nenhum tipo de segurança e até é difícil fazeres um percurso assim, acho eu desenhares um percurso artístico com esse tipo de condições
0: Pois, de facto, temos muito, temos muito para refletir aí <risos> o setor. Eu, eu acho que vai ser há males que, que vêm por bem e acho que, que pelo menos a união do setor já, é, já está a ser uma coisa positiva é. e acho que, que na mesma as coisas acredito que não vão ficar, não é? E esperemos que, que, que fiquem melhor daqui para a frente.
2: Ah, há, muitas das coisas, é que, é que muitas das coisas que, que esta união proporcionou e as muitas destas reivindicações não são reivindicações novas. Hum. São reivindicações que é, o setor é, já pede dois, muitos anos, muitos anos. Há, há muitos e muitos é. e é. muitos é. e é. anos. Há
3: especificidades, não é? E,
2: é, foi terem ter noção destas especificidades e fazerem algo relativamente a isto, que, que cubra e que proteja... Todo, todo o setor, todos os técnicos o, os atores uhum. uh, as pessoas que trabalham nas biteiras, toda a gente toda a gente que está envolvida uh, só que não, quase nunca foram escutadas nunca foram, nunca foram escutadas por quem é suposto tutelar a área uhum. uh, e quando digo que tem que haver continuidade é que tem que haver continuidade mesmo que deem qualquer coisinha agora, não pode ser deem qualquer coisinha, têm que ouvir mesmo fazer qualquer coisa Sim, acho que tem que haver
0: mudanças de fundo tanto a nível de políticas culturais como, como, como a nível da, da sua implementação não é? para as coisas de facto mudarem e bem cá estaremos para ver se de facto mudam e para dar, para dar nota aos nossos ouvintes e aos nossos leitores nós infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso tempo, quero agradecer à Rita e ao Carlos a terem estado comigo neste episódio do podcast e falamos muito em breve
3: Obrigada Pedro
2: Obrigada Pedro
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para os podcasts Se nelas pesquisares por Coffee Paste será fácil encontrar-nos Se gostaste deste episódio deixa-nos lá um comentário e uma classificação Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com onde podes encontrar muito mais conteúdos Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepace.com CB5. A música deste podcast é da autoria do DJ e músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.